0: HM y HM Televisión te presenta el pueblo de la Cruz, tras las huellas del nazareno. Nos habla el padre Gabriel Firás, sacerdote rogacionista de origen iraquí. Fue el primer sacerdote de rito siro-antioqueno ordenado por el Papa Francisco. ...y el primero que avisó a la Santa Sede... ...sobre la feroz persecución que se estaba comenzando a dar... ...a manos del Estado Islámico en Irak. Soy el padre Tiras. Vengo de Roma. Soy rogacionista... ...y pertenezco a esta familia religiosa desde hace 15 años. Fui ordenado en el 2016 por el Papa Francisco... Y el primero del rito siro-antioqueno. Dios me ha dado la gracia para poder también ser portador de los pensamientos y también de los rostros de los cristianos que sufren. Me licencié en biología genética y luego me licencié y especialicé en formación de vida consagrada para religiosos y consagrados y ahora estoy en la fase del doctorado. Tengo muchos proyectos que hacer para los niños y para los jóvenes, especialmente, y me han hecho portador de un mensaje que hoy querría comunicar a todos los cristianos, especialmente a los que están aquí en Europa, y a aquellos que quizá están un poco lejos de esta realidad un tanto dramática. Mi testimonio quiere solo una cosa, sacudir el corazón del cristiano y suscitar en su corazón este Jesús al que ha hecho dormir o morir. Y lo quiero sacudir primero para el cristiano y segundo también para aquellas personas que no conocen a Jesús sino a través del estilo cotidiano normal de fe de un cristiano. Por mi experiencia he vivido en Irak he podido constatar distintas situaciones, especialmente cuando se trata de persecución. La primera cuando era estudiante en la Universidad de Mosul. Había un espíritu contaminado de violencia, especialmente cuando íbamos a la universidad y ellos nos veían. Como dice el Evangelio, se reconocían cristianos. Entonces tenían un estilo violento hacia nosotros, nos consideraban como una categoría marginal no queridos en nuestro país en nuestra sociedad pero lo que me sucedió en primera persona fue en el 2006 cuando después de la caída de Saddam Hussein del régimen la confusión del país y en ese entonces no se podía viajar tranquilamente a Irak por lo tanto lo hacía por etapas iba a Siria iba al extranjero, y en esas me encontré personalmente con terroristas, entonces se llamaban Al-Qaeda. Y me amenazaron, porque viendo mi apariencia, no parezco oriental, parece que soy occidental, hicieron un acuerdo con otros musulmanes para eliminarme, para matarme en cuanto entráramos en Irak. Pero la gracia de Dios y el Espíritu Santo me iluminó en ese momento para tener el valor de enfrentarme, de tener una confrontación con ellos, hablando en su lengua, la que ellos entienden. Este fue el primer momento. En un segundo momento, cuando fui mandado a Irak para hacer una misión durante un año, allí vi... Una cosa brutal, porque se respiraba un aire muy denso, en el sentido que había mucha violencia. De hecho, uno de estos actos de violencia hacia mí fue una bomba, de la que Dios nos salvó. Pero en el mismo día, hablo del 2014, el mismo día volviendo de Mosul, vestido de sacerdote, no tenía miedo. Se acercó un coche y lo mismo, explotó, pero lejos de nosotros, como si Dios nos hubiera empujado a ir más allá. Parece que no era el momento de entregar el Espíritu a Dios. Luego, en otros momentos, que pueden ser también momentos de control, bueno, sabéis que en Irak hay tantos puntos de control donde el cristiano es distinguido como forma de discriminación de cristianos. Y esto está bien contarlo, para que el mundo en el que vivimos, en Occidente, ...en Italia, en España, en todo el mundo... ...todos sepan que esta violencia no es solo a los sacerdotes... ...sino a todos los cristianos... ...cuando fui a hacer mis documentos... ...a renovar el pasaporte... ...el conductor que estaba conmigo... ...era un joven como cualquier otro que quiere vivir en Irak... Él y yo nos dimos cuenta de que había alguien que nos estaba controlando y parece que fue porque se dieron cuenta de que llevaba esta vestimenta y les fue notorio porque allí donde voy la llevo y Mosul es una ciudad mayoritariamente musulmana. Por ello nos fueron controlando hasta llegar al punto en que había un semáforo, un stop, y se nos vinieron encima, pero por la gracia de Dios la bomba explotó antes de que se pegaran a nuestro coche. El conductor consiguió seguir adelante y alejarse. Fue realmente peligroso porque toda la explosión se nos vino encima, pero no nos sucedió nada. El mismo día, repito, a la vuelta después de haber terminado los documentos, sucedió también esta escena, que un coche venía hacia nosotros y no iba en la dirección correcta y se nos iba a echar encima. Ello nos empujó a un valle que distaba a unos 150 metros y terminamos cayendo en un foso, pero Dios nos salvó. Nosotros somos una familia numerosa en casa. Y esta familia está compuesta por cinco hermanos y tres hermanas. Pero la situación dramática del país nos ha separado. Por ejemplo, dos de mis hermanas y un hermano se encuentran en Francia, pero cada uno en un lugar distante de los otros. Yo estoy en Italia, otro se encuentra en Canadá. Pero lo que me edifica y me da tanta esperanza es que mis padres quieren vivir allí, no quieren dejar el país. Quieren, decían, estas son palabras de mi padre, que decía, he nacido aquí y moriré cristiano aquí. Este es para nosotros un gran testimonio de un padre de familia. Por eso estamos un poco separados, pero cada uno de nosotros, yo desde Roma, mi hermana desde Estrasburgo y mi familia en Irak y los demás que están dispersos por Francia, damos testimonio. Dondequiera que vamos, queremos transmitir que el Espíritu de Jesús... Vive en nosotros y donde vayamos queremos transmitir de manera no solo espiritual, sino de modo concreto, especialmente que el mundo de hoy, de Occidente, se encuentra en un bajón de fe. Por eso queremos dar un empujón fuerte y un testimonio de Jesús que está con nosotros. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Mosul conocí a Monseñor Farah Rahu, que era obispo caldeo. Él entonces era solo un sacerdote, aunque somos diferentes de otro rito, somos cristianos. Le, le conocí a este hombre grande, grande de fe, pero también un hombre de apertura al otro, aunque fuese diferente. Especialmente él había fundado la comunidad del Arca. ...el arca que significaría la comunidad de la alegría... ...comunidad que transmite la alegría a pesar de la dificultad... ...especialmente con aquellos que son minusválidos... ...y él no hacía diferencia entre un musulmán, un cristiano u otro... ...no hacía diferencia, al contrario, acogía a todos... ...especialmente en la ciudad que más contiene, digamos... ...tantísimas religiones o confesiones... Y este hombre, este sacerdote, este obispo ha dado un gran testimonio, especialmente con su modo de ser y de vivir, acogiendo a todos. Y no es casualidad que él, siendo uno de los más grandes, digamos, de nuestra época, sea uno de los más grandes mártires que ha dado su vida para dar testimonio de Jesucristo. Por tanto, para nosotros es una gracia. Es verdad que ha derramado su sangre por Jesús, pero para nosotros es una gran alegría, como el cielo. Cada cristiano tiene una historia personal con Jesús. ...y esto no hay que esconderlo... ...yo como sacerdote, otra siendo religiosa... ...otro como laico, como niño, como adulto... ...cada uno da... ...es más, yo digo siempre en mis homilías... ...que cada uno refleja el rostro que conoce de Jesús... ...por tanto de este modo seguramente muchas personas... ...me han edificado... ...me han dado mucha fuerza especialmente en el momento de la dificultad. Muchas veces pensamos, Dios, ¿dónde estás? No existes, ¿por qué me he abandonado? Decía también Jesús. Pero es precisamente ahí donde se manifiesta la grandeza de nuestro Dios, que no es que nos deje solos, sino que nos deja expresar lo que conocemos de Él. Por eso me han dado tanta fuerza los diferentes testimonios cristianos, pero digamos que yo también, con mi pequeña aportación, intento levantar a alguno que duerme. El cristiano en Irak jamás abandona su fe por un musulmán. Jamás. Quizá puede haber momentos de reflexión. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué precisamente nosotros? Pero antes de nosotros estuvieron los seguidores de Jesús, los doce. Algunos lo renegaron, pero algunos se quedaron atrás. Y otros hicieron una reflexión profunda. Aquel Jesús que nosotros pensábamos que obtendría la victoria estaba en la cruz. Entonces, si nosotros pensamos de este modo, como buenos cristianos, y yo conozco a los míos, entre comillas, que están en Irak, de los que he tratado, me he quedado con ellos, he vivido con ellos, he dormido en el suelo con ellos. Entiendo por qué sucede esto, porque su fe es muy profunda. No se trata quizá de tener capacidad expresiva con las palabras, sino de que su capacidad expresiva es la misma vida. mi historia, he tenido un episodio en el que estuve en coma, después de un accidente de tráfico estuve en coma 13 días. Por tanto, esta experiencia, esta, esta vuelta mía a la vida, yo la leo así, que Jesús, y yo lo he visto, un Jesús que me toma de la mano y me levanta para llevarme a la vida. Quizá al principio no entendí por qué me quieren esta vida. He vivido una vida normal, como todos. Pero en un cierto momento empecé a entender con el tiempo qué quería Dios de mí. De hecho, hoy me veis como sacerdote, que yo no hubiera esperado eso en mi vida, sino hacer algo totalmente distinto. Y esta realidad me causa mucha responsabilidad. Porque ser cristiano... No es una cuestión de prestigio, sino un testimonio fuerte de que yo he conocido a Jesús. Eso fue un primer momento. Un segundo momento, cuando fui sacerdote, me dije, esta es una gran responsabilidad, en cualquier momento puedo morir. De hecho, cuando dejé Irak, en el 2004, me despedí de mi madre. Y ella lloraba, como cualquier madre que llora al despedirse de su hijo, que se va al extranjero, y le dije, mamá, no llores. Desde ahora, ya no soy solo tu hijo, sino que soy hijo de la iglesia. Este momento es, digamos, un momento crucial, que me hace entender que mi vida, en cualquier momento, puede ser dada a los demás. Y el gran ejemplo para nosotros es Jesús, que ha dado su vida por todos y por tanto nos toca a nosotros, que creemos fuertemente en él, dar nuestra contribución, y no digo que he pensado ser mártir. Para mí será una gran alegría ser mártir, pero mártir no porque me maten, sino mártir porque he dado la vida por los demás, por dar esta fe y esta alegría que Jesús nos ha dado. Por tanto he pensado y no he pensado, porque venga en el momento que venga, yo estoy preparado. Pues yo soy muy feliz de ser, primero, cristiano, segundo, consagrado, tercero, sacerdote, pero cuarto, alguien que está enamorado de Jesús. Y en mi vida, en los testimonios que he dado, especialmente cuando se trata de encuentros personales profundos, yo soy feliz. Feliz no con la sonrisa de quien solo muestra los dientes, ...feliz desde dentro. Es esto lo que me anima... ...cada vez que quiero dar testimonio... ...de mi ser cristiano. Porque ser un cristiano feliz... ...es un bonito testimonio... ...que significa... ...que has conocido a Jesús... ...pero un cristiano triste quiere decir... ...que todavía tiene que conocer a Jesús. En nuestra ciudad... Hay una devoción particular a la Virgen. Hablo especialmente de Karakosh, también de Bartelá o toda la zona del valle de Nínive o la llanura del Nínive. Hay una gran devoción porque ellos no sienten que es solo la madre de Jesús, sino que la sienten como su madre. A veces, en nuestras tradiciones, hacemos procesiones, rezamos el rosario, hacemos triduos o novenas, etcétera, todas estas devociones populares. Pero hay una relación muy personal. En cualquier casa en la que entréis de Irak o en concreto del Valle del Nínive, veréis que la Virgen está siempre, especialmente si veis las de las familias normales, sencillas espontáneamente, cuando quieren invocar a alguien aparte de Jesús, invocan siempre a Jesús con María. Y esta expresión popular, sencilla, expresa también su gratitud a Dios, porque Dios no nos ha dejado solos, Jesús en la cruz ha dicho, os confío, como Jesús dice a Juan, esta es tu madre, así que ellos sienten que su madre María es realmente su madre, no es una madre abstracta, sino una madre que existe y camina con el pueblo, sufre, una madre que es también alegre con el pueblo, una madre que cuida, una madre diría simplemente, madre madre. He estado este año en Bartelá, una pequeña ciudad cerca de Mosul. Antes eran todos cristianos, pero la invasión, digamos, de los musulmanes, protegida tantas veces por potencias políticas, han hecho crecer el porcentaje musulmán en este pueblo que se llama Bartelá. Y la gente antes vivía tranquilamente. Mi experiencia con ellos ha sido bastante fuerte, especialmente porque ellos sufrían de este malestar de no dejarles libres. Imaginemos que una ciudad en el espacio de 20 años se convierte toda ella en musulmana. Hoy, precisamente hoy, los cristianos de Irak, de esta ciudad, de Bartelá, han quedado en casi un 2% de una ciudad que era toda ella cristiana. Basta mirar las muchas iglesias que les pertenecían durante siglos muy lejanos al presente. Por ello, esta experiencia les ha hecho sufrir, no solo a los padres, por el hecho de que hay una competencia económica y comercial, sino también por el tema de la fe, porque las escuelas ya están llenas de musulmanes y esto hace que en este momento la religión cristiana encuentre dificultades para las catequesis, los encuentros y nosotros hemos obedecido al obispo que nos ha pedido ir a esta ciudad como congregación para poder echar una mano y aliviar un poco a esta gente que se encuentra dejada al margen, aparte. Por tanto, creo que el Señor nos da la fuerza con pocos panes y también pocos peces, pero a la vez somos la sal que da sabor. Por tanto, nuestra presencia en Bartelá como cristianos o en otra ciudad se ha quedado reducida a mucho menos, pero siempre el gusto de la vida es distinto siendo cristiano. ¿Qué futuro podría haber para ellos? Es una pregunta muy complicada, pero al mismo tiempo es una pregunta factible y se puede concretar. ...especialmente después de haberles ayudado nosotros y sostenido en su camino para levantarles después de esta experiencia negativa en todos los sentidos. Podemos ayudar a estos niños y jóvenes a tener un futuro, a comenzar a construir algo concreto. No se trata de un apoyo personal, sino que se trata de proyectar para ellos, por ejemplo, centros de espiritualidad o centros sociales para los jóvenes, especialmente cuando ellos tienen necesidad de afrontar sus problemas personales ...a nivel humano y espiritual, también social... ...sabéis que ahora también Irak... ...está invadido de muchas ideologías un poco negativas... ...por tanto, tienen necesidad de orientación... ...ahora para los niños no solo se trata de casa, guardería... ...o colegios públicos o privados, de religiosas... ...o digamos privados o del gobierno sino que se trata también de personas preparadas a nivel psicológico, humano, para poder sostenerles. Porque el espíritu es fuerte, pero el alma tiene necesidad de ser sostenida con estos proyectos. Por tanto, yo un futuro lo veo. Aunque lo veo como un futuro un poco al fondo del túnel, sí que lo veo. Pero necesitamos concretar al menos sus ideas, al menos... ...lo que querrían ser. La juventud o los niños... ...son una parte muy débil y descuidada de este periodo... ...y por tanto tienen la necesidad de ser sostenidos... ...no digo económicamente... ...sino con proyectos concretos... ...de espiritualidad... ...proyectos humanos... ...proyectos deportivos, proyectos que saquen fuera la rabia de un joven. Pues no hemos de tener miedo de lo que sucede en Medio Oriente... ...a los cristianos perseguidos, no hemos de tener miedo. El mensaje que me gustaría transmitir es que debemos tener miedo... ...cuando permanecemos indiferentes, cuando nos quedamos a un lado... ...cuando vemos y pasamos de largo... Queremos por esta vez realizar el papel del buen samaritano, nosotros cristianos de Occidente, yo ya formo parte de Occidente, queremos jugarnos esta carta vencedora de estar en conexión y unión con los cristianos de Medio Oriente, entonces sí que podemos todavía estar y resistir ante las olas de la persecución. Podemos hacer estos proyectos de una forma u otra, rezando y operando. Tenemos el deber, como cristianos, de estar con los que son débiles y hoy en día, en Medio Oriente, los cristianos tienen necesidad de ser sostenidos por los cristianos de Occidente. Has escuchado Tras las Huellas del Nazareno. Nuestro agradecimiento por facilitarnos la entrevista a actioir.org más libres.